0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, você está no Aguiar Dev Talks e hoje o programa número 29, onde a gente vai falar sobre carreira internacional. E para nos ajudar, estamos aqui com o Júlio de Lima, que é QA e vai nos contar um pouco da sua experiência ao emigrar para os Estados Unidos, onde ele está hoje há 10 meses. E aí, Júlio, como é que você está, cara?
1: Ah, tô beleza, cara. Quero agradecer aqui o convite, é um super prazer estar por aqui hoje falando junto com vocês.
0: Maravilha. E comigo aqui, não tão internacional, mas perto aqui de casa, o Peixoto. Sim. E aí, Peixoto, como é que você tá?
2: Opa, diretamente do interior dessa bola aqui, ó. E da última vez que eu fui, fui fazer uma brincadeira com inglês, eu tomei um, um esporro ao vivo, então hoje eu vou, <risos> vou me vou manter calado aqui hoje. Mas vamos aí, bora <risos> lá.
0: Beleza. Bom, se você não sabe, antes de mais nada, aqui deixar os recadinhos da paróquia, o Aguiar Dev Talks, o podcast do canal Aguiar Dev, né? Temos lá também o canal Aguiar Dev no YouTube, onde tem algumas dicas de tecnologia, tutoriais e afins. E também o podcast Aguiar Dev Talks, além das plataformas, de áudio, onde você pode nos encontrar, nós também estamos no YouTube, né, então se você tá ouvindo aí e ficou curioso pra ver, quem é esse povo que tá falando comigo, deixa eu ver a cara deles, você pode ver a gravação lá no, no YouTube também, e se você aparecer por lá, se inscreve, dá o um joinha e tudo mais, se não, se inscreve aí também nas plataformas de áudio, nos segue e tudo, e tudo que tem direito, e também nas redes sociais, nos siga lá, Twitter, Instagram, LinkedIn, na sua rede social favorita, e bora pro papo de hoje. Bom, Júlio, a primeira pergunta aqui, né, a nossa curiosidade é saber um pouco se a carreira internacional sempre foi um objetivo, né, em algum momento da sua vida você é, planejou para isso ou foi alguma consequência? Apareceu uma oportunidade, você se preparou, falou, poxa, esse negócio parece interessante, né, ainda mais por conta, e, e já emendando né, nessa pergunta, é... é Imigrar, né, não é só trabalhar para fora, você mora fora, né, então é uma mudança de vida, né, eu, eu fico esses dias pensando, né, tava pensando inclusive ontem, eu falei, caramba, eu às vezes quero comprar uma casa ou ir para outro lugar, e sempre vivi aqui numa região muito, muito próxima de onde eu tô, falei, caramba, se eu fosse para Zona Sul, eu já tava meio assim, já seria uma mudança muito grande, pô, você foi para outro país, né, então conta, conta um pouquinho pra gente como foi essa mudança tão grande, né, na sua vida.
1: Legal. Bom, é, eu queria começar falando que eu, que eu era do interior de São Paulo, na cidadezinha chamada Araçatuba, calor pra caramba lá, região noroeste, e a minha, minha primeira oportunidade de, de migrar, em, migrar nesse caso, foi é, indo pra São Paulo. Isso foi pra mim um negócio muito grande, assim, na, naquela época... Estou falando aqui de 2011, mais ou menos, o meu desejo era de ir para São Paulo. Eu acho que tinha muita gente com, com esse desejo também no interior. Então, minha, minha primeira experiência me, me mudando de onde eu estava foi naquela época. E eu lembro que foi um negócio muito louco, assim, porque já era muito diferente. Tipo, lá onde a gente morava, em Aracatuba, era, como eu disse, muito quente, ar-condicionado, torando o dia inteiro, né, em casa... Toda casa lá, todo apartamento tinha ar-condicionado. Quando eu cheguei em São Paulo eu descobri que eu não poderia trazer meu ar-condicionado porque os, os apartamentos tinham um padrão do lado de fora. É, você não podia colocar o ar-condicionado. Se quisesse tinha que ser algo muito, sabe, um, um interno. É, eu vi também outras diferenças, como eu precisava tomar um trem, metrô para chegar no meu trabalho, era uma hora de distância. É, a galera também trabalhava num pacing muito diferente, uma velocidade mais rápida para conseguir fazer as coisas. Eu diria que essa foi a primeira oportunidade que eu tive de uma experiência que um dia eu viria a conceber futuramente que seria essa mesma mudança, mas agora sim para outro país. Né? Estou falando isso só para dar um contexto, porque foi o primeiro momento em que eu disparei algo assim e falei cara, eu posso sair de onde eu estou. E eu posso, se eu chegar com a cabeça aberta, eu posso me acostumar onde eu estou. E se eu fizer um bom trabalho, eu posso conseguir ser valorizado onde, onde quer que eu esteja, entendeu? Então, tipo, eu acho que esse primeiro salto de Aracatuba para São Paulo já foi a primeira, sabe? Aquele primeiro estalo de falar assim, uma vida internacional não seria um, não seria um problema. Talvez fosse uma coisa muito bacana, assim, para mim, entendeu? E para minha família também, óbvio, né? É... Então, naquela época lá atrás em Aracatuba, eu já tinha pensado que um dia talvez eu pudesse ir morar fora. Mas, tipo, nunca planejei, saca? Ir lá no papel e colocar tudo assim certinho. Não. Eu, o que eu tinha de plano mais forte era ir para São Paulo. Agora, quando eu cheguei em São Paulo e que eu comecei a ter experiências de carreira que envolvia me expressar em inglês... Eu comecei a perceber que talvez um dia isso pudesse acontecer. Isso eu tô falando em meados de 2013, 2012. Quando chegou em 2000 e 2016? Não, 2016, eu falei assim, não, mano. Eu quero muito morar, ter uma experiência no exterior. E tinha uma. Algumas empresas já me, já me procurando no LinkedIn, né? E aí eu peguei e falei assim, não, cara, tem, tem que escolher alguns países Daí eu escolhi Inglaterra, é, Holanda, Alemanha, Estados Unidos e Canadá Esses eram os países que eu gostaria um dia de ir Aí eu falei assim, deixa eu ver como que funciona o visto Aí eu vi que o visto para os Estados Unidos era algo muito complexo, sacou? Era algo que realmente era muito complicado Para os demais países era algo mais, mais tranquilo Vi e vi na Inglaterra, por exemplo, que seria algo que, tipo assim, talvez fosse o, algo um, ainda complexo, mas mais próximo da realidade que eu gostaria e, e mais, sabe, é, ainda com, com o inglês e mais fácil de conseguir o visto. E eu, por diversos momentos, foquei ali. Até o momento em que eu falei: puxa, quero fazer uma entrevista para fora, cara. Vou, vou fazer em algum lugar. E eu passei numa entrevista dos Estados Unidos. Só que não pude conseguir dar continuidade por causa do visto E aí eu, eu acho que foi nesse momento que eu passei Que eu falei assim, cara, eu já sei para onde eu quero ir Quero, pro, quero ir para os Estados Unidos, entendeu? Eu acho que foi nessa, nessa, sabe assim, quando eu percebi eu falei É possível, é possível conseguir algo Foi quando eu falei, é para os Estados Unidos que eu, que eu gostaria de ir
2: Nossa, bacana é, E tem, eu acho que também uma questão ali dessa mudança tem acho que dois, dois caminhos, né? talvez até mais, né mas eu pensei agora em dois, que é, eu vou sair daqui do Brasil, eu já tô empregado numa empresa que de repente eu tenho um contato com, com o exterior e essa empresa me permite fazer essa mudança, é, ou... Eu vejo também muita gente hoje de que já sai daqui do Brasil, faz a entrevista, muda de empresa para ir morar fora, né? Queria que você contasse um pouco de como foi a sua experiência ali e o, o, como que aconteceu essa, essa transição.
1: Legal. É, tem ainda um terceiro caminho, como você disse, tem vários, né? Tem ainda um terceiro que é a galera que, que tem um que tem familiar, que tem, sabe... É... Sei lá que é cidadão do, dos Estados Unidos, é um parente num, num nível tão próximo que a pessoa vai lá e consegue tirar um visto ou tirar a cidadania e ela pode trabalhar naquele lugar, né? É, o que não era o meu caso. Eu fui procurar na minha árvore genealógica lá, cara, e tipo, só encontrei um monte de, da galera de, de Minas, tá ligado? mas não tinha nada, não tinha nada assim de fora, sacou? Mas, o why
0: é... não era por quê, né? Era outro não, why.
1: Não, não, era, não era, o why do. Boa. <risos> Boa. Bom. É... Mas no meu caso, quando eu estava dizendo, nessa primeira oportunidade que eu passei na entrevista e realmente recebi uma offer, mas não pude continuar por falta de alguns pré-requisitos, era o, um visto que é conhecido como H1B. Ele funciona assim. É, você... A empresa tem interesse em te contratar, tem um monte de processos lá no meio do caminho, né? De, tipo, ver se abrir a vaga para uma, né, uma pessoa que tem... Uma, uma pessoa dos Estados Unidos que tenha é, suas habilidades e se não tem, segue um outro passo, se não tem, segue outro, se não tem, segue outro. E depois tem uma roleta lá, uma, uma loteria... Para se você for sorteado, você aí sim consegue ter, ter esse visto, entendeu? Então, tipo, era super complexo, mas eu não tinha alguns dos pré-requisitos né, Para conseguir seguir adiante Aí eu vi que existia... daí eu, na, Naquele momento eu falei assim, cara, eu quero, quero buscar esses pré-requisitos Era basicamente o bacha um bacharel que eu não tinha, eu tinha feito tecnólogo quando quando eu me formei né, pela primeira vez. Falei, cara, preciso de um bacharel. E a moça falou, ou um mestrado. Eu falei, cara, eu quero um mestrado. E comecei a buscar os dois, tá ligado? Uhum. <risos> eu fiz literalmente mestrado e bacharel junto, assim, foi um negócio muito louco, assim, tipo muito 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 esforço mesmo. Mas no meio do caminho é, eu fui coletando uma um outro pré-requisito que era aprender inglês. Então eu trabalhei numa empresa que me exigia 15% do meu tempo falando inglês. Aí depois eu decidi mudar para outra, que era 85% do meu tempo falando inglês. Eu falei, cara, isso vai ser ótimo para mim e comecei nessa empresa. Eu trabalhei dois anos nela e aí eu fui promovido. E a galera já começou a ver assim que eu tava tendo bons resultados. Aí um dia eu fiquei sabendo de uma moça que ela realmente fez a migração para outro país a partir da empresa que a gente trabalhava eu falei com a galera lá da empresa que eu também tinha esse interesse e eles, dado a, a meu, meu bom, uh, minha boa performance dentro da empresa, eles disseram, ah, beleza, cara, então uh, a gente também quer que você vá. Vamos, vamos fazer todos os processos aqui. Começou o processo de uh, visto, imigração, advogados que eles contrataram, uh, eu fazendo entrevista técnica no outro país, né, que aqui no caso é os Estados Unidos, e... E aí, tendo o meu visto aprovado, meu visto de trabalho, para essa transferência inter-empresa, inter, inter que é chamado de L1. Esse é o visto que, que, eu, que eu fui pros, que eu vim para os Estados Unidos a partir dele. Então, no meu caso, foi essa, essa opção de transferência inter-empresa.
2: Eu Pensei numa pergunta agora, que pensando justamente nesse ponto que você falou, vou encaixar até duas, na verdade. A primeira é, assim, em algum momento da minha vida eu pensei em investir numa carreira fora, mas era no momento que eu era solteiro, não tinha nenhum dependente de família, hoje eu já já não, não tenho mais essa vontade pelo vínculo afetivo que eu tenho aqui no Brasil e tudo mais. né? E essa questão, você, você migrou com a família, né, para esse novo desafio, e... Como que é o visto para as pessoas que te acompanham também? Porque, beleza, você vai trabalhar, acho que tem algum suporte. E essas pessoas que vão junto com você, como que funciona? E uma outra curiosidade, não, lógico, não, não vamos falar de valores, mas eu, eu queria entender uma coisa. Você tem um salário X no Brasil ganhando, imagino, 15 reais. Uhum. E aí, essa conversão, ela acontece de uma forma equivalente, só troca é o mesmo assim né é o equivalente em dólar um, uhum. o, a mesma empresa ela tem políticas diferentes por conta do país agora, essa curiosidade ficou aqui realmente legal de, de como que seria esse, esse processo
1: tá primeiro quanto às pessoas da minha família né eu imigrei eu com a minha esposa Priscila e com a minha filha Isabelle é, a Isa tem oito anos né tinha sete quando a gente veio e para elas, o visto é um visto de acompanhante No caso do L1 O visto que elas recebem É um visto chamado L2 Que é o visto que dá para elas O direito delas Viverem aqui no, no país Enquanto eu ainda estiver né, Com o meu visto L1 é, não, inspira não inspirado né, Trabalhando aqui é, Esse visto L2 para minha esposa Quando a gente chegou era um visto que ela não poderia trabalhar. Ela só poderia. Ela poderia fazer tudo aqui, menos trabalhar formalmente, entendeu? Entretanto, se há uma lei, se não me engano, ou um comunicado, eu não sei exatamente sabe, a categoria do, da, do, do anúncio, mas é um anúncio oficial da imigração, dizendo que, a partir de, se não me engano, fevereiro de 2022, é, todas todos os acompanhantes de L1, ou seja, L2, poderiam é, ter o direito de trabalhar aqui sem ter que pagar nada, entendeu? Quando eu fui vir para cá, o escritório de advocacia de imigração que estava me acompanhando falou assim se você quiser você paga 600 dólares e a sua esposa pode trabalhar, entendeu? É, mas daí a gente não, não fez esse, esse esquema porque a minha esposa ela é servidora pública federal ela estava trabalhando normalmente né, é, para o pro Brasil, entendeu? Então a gente decidiu não fazer, mas daí chegou em fevereiro, a gente descobriu isso né, e isso já deu para ela esse direito. Um outro, uma outra coisa também que é super importante para quem chega aqui é ter é, carteira de motorista. E aí o que acontece? Para que você possa, ter, possa tirar a carteira de motorista, você precisa ter um documento aqui que é o Social Security. Então eu, como L1, podia tirar meu Social Security logo quando eu cheguei, mas ela não podia. Até que saiu essa questão do, de que ela pudesse trabalhar. Porque daí quando ela pode trabalhar, ela, ela tem o direito de ir lá e tirar o social security. Aí a gente foi lá e tirou o social security dela recentemente, agora ela já fica habilitada a poder tirar a carta aqui, entendeu? Então, tipo, é um negócio também que que afeta muito, assim, né? Dependendo da, da família, se, se só você trabalha, pode ser que não dá bom, né? Assim, de, de quanto à questão de contas, né? É, já quanto... Ah, e a minha filha pode estudar normal, entendeu? É tipo um cidadão é, comum aqui nos Estados Unidos é, Já quanto à questão do salário, é assim Aqui nos Estados Unidos eu percebi que existe uma, uma variação Uma independência muito grande dos estados Então cada estado define muita coisa assim Que tipo, funciona num estado e não funciona no outro, Entendeu? Sabe, essas paradas tipo pena de morte ou é, impostos quantos, quantos impostos são cobrados quais são e etc entendeu é, e aí isso também faz com que seja influenciado o valor do salário das pessoas entendeu então tipo o salário em alguns estados é mais baixo do que outros tá? então todo nesse contexto só para vocês entenderem que às vezes, dependendo do estado que você mora, você vai ganhar menos. Dependendo do estado que você mora, você vai ganhar mais. Dependendo do estado que você, que você mora, você vai pagar menos impostos. Dependendo do estado onde você mora, você vai pagar mais. A casa vai ser mais... A, custo de vida mais alto em alguns, custo de vida mais baixo em outros. Basicamente é isso. É, então, quando eu fui fazer a transição... Do, 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 Quando eu fui fazer essa imigração do Brasil para os Estados Unidos, a minha carreira na empresa ela foi por um período de uma semana é, eliminado, tipo, eu literalmente fiquei sem emprego durante uma semana, entendeu? Por quê? Porque eu peço as contas no Brasil e eu ainda não tenho nada além de uma proposta de trabalho, entendeu? Em minhas mãos. Aí eu imigrei eu para cá e, assim, um, um ponto antes, né? E aí a é, Antes de, de eu fazer essa transação toda, eles me ofereceram uma proposta de, de emprego, e nessa proposta de emprego tinha lá qual era o salário que eu ia ganhar. O salário é equivalente ao estado onde eu estou indo morar, entendeu? Então, é, eu imigrei como principal consultant, que é um próximo nível dentro da carreira de consultoria, que vem após o senior. Então, tem lá... A gente chama de Associate, que é o Junior, Consultant, que é o pleno, Senior Consultant, que é o Senior E depois Principal Consultant, que é a posição onde eu estou hoje Quando eu imigrei, eu imigrei de Principal para Principal, entendeu? É, então, meu salário hoje é um salário equivalente ao salário de Principal dentro da região, dentro do Estado e da cidade onde eu resido
0: legal, e, e até pegando um pouco do que você tinha comentado antes sobre o inglês, né, é, impacto disso na sua, na sua vida, e já fazendo um gancho aqui para você que tá ouvindo o programa, uh, o programa número de 22, a gente falou sobre o, o inglês, né, sobre a importância de aprendê-lo, formas de aprendê-lo e formas de não aprendê-lo, né, é, e claro que com certeza, né? Se você ir para um lugar onde se fala um idioma diferente, é, entende-se que você tem que dominar esse idioma, né? Mas acho que isso é um pouco... É claro, né? um objetivo claro. Você vai sobreviver, mas qual é a qualidade dessa sobrevivência? Você não quer sobreviver, você quer viver, né? Então imagina uhum. que quanto mais você dominar, melhor vai ser a sua convivência com, com o mundo todo ao seu redor, né? Não é só o seu trabalho. Ainda mais você que vive lá, não é, né? Desligou, acabou a confi, o horário comercial, você tá no Brasil, voltou tudo português. Mas eu vou um pouquinho além, né? A, além do idioma, qual outra coisa hoje, você morando nos Estados Unidos, que você, você ou você estudou, né? Você procurou saber relacionada à cultura, né? Alguma coisa de costume, alguma coisa nos Estados Unidos que você não sabia, ou que você ou que você buscou aprender antes e chegou aí, uhum. mas além do idioma, sabe? É, que tem umas histórias de, de gringo muito que vem pro Brasil e fala, putz, esse negócio aqui que eles fazem é esquisito, né? <risos> e às vezes tem as coisas contrário vai o Brazuca lá pra fora comete um agafe, né, tem, tem algum episódio assim, alguma coisa que é importante, né, você, que você cita como importante além do próprio idioma,
1: né? uhum, uhum. é, eu eu tinha essa preocupação, assim, sabe de tipo, como que seria principalmente no trabalho uh, a comunicação com as pessoas ou como é que eles, que eles lidam, né, com, com, com fatores culturais em si é... E por que isso? Porque eu sempre ouvi brasileiros falando mal de brasileiros, entendeu? Então, tipo, a gente fala assim, ah, os brasileiros são muito, sabe, fazem muito doce antes de responder alguma coisa, né? Tipo, então, ah, cara, é, eu não gostei... Mas nem ele não sabe em... dizer não, né? É, em vez de você falar assim, eu não gostei dessa atitude que você teve, você fala, oh, meu amigo... Sabe como que é, né, jovem? Você tá começando agora, aqui, né, tá... tu já tá falando essas coisas, não, não, fala isso não, entendeu? <risos> tipo, tipo Mas não, cara, tipo... ó, a sua, né, a sua atitude, ela não foi uma atitude positiva, jovem, né? <risos> é... E aí eu sempre ouvi falar que, tipo, a galera de fora era mais nessa pegada, assim. E aí eu sempre me preocupei com isso. Então eu, eu sempre tentei buscar estar mais próximo da galera de fora antes de me mudar para cá. Então eu tive essa oportunidade, né? Porque como eu disse, quando eu já sabia que eu queria mudar para um, um país que tivesse o, o que falasse o idioma né, inglês, eu falei, mano, vou tentar me aproximar o máximo das pessoas que estão naquele determinado país. Então essa busca por tentar se aproximar dessas pessoas fez com que eu conseguisse entender um pouco mais do fator cultural que eu tinha tanto, tanto receio. Eles realmente são mais estreitos. A questão de amizade, de busca assim, de, de amigos com, com a galera daqui é, é um pouco diferente, né? É, eu falo isso com base assim, tipo, eu conheço muitas pessoas que são, que são de outros países. Tipo, mano, aqui tem muita gente de outros países, sabe? Turquia, é, pa países é, latinos, sabe? Tem muita gente, então quando você conversa com a galera, você vê que é um negócio muito mais saca assim, tipo igual a gente tá no Brasil, você vira amigo da pessoa depois de contar cinco piadas e tá todo mundo já, já amigão, tipo já almoçando em casa, é, aqui é diferente esse, esse rolê. E eu respeito o, o, os espaços. Eu também comecei a, a pesquisar um pouco mais, mas tipo assim, nessas conversas, Sobre termos ou coisas que, que pra mim soavam comuns, entendeu? Mas pra eles não soavam comuns. Então, tipo... A galera... É, conforme... Só que, tipo assim, eu aprendi... Aprendi de um jeito que é o... É o jeito que você passa mais vergonha. Mas é o jeito que você não esquece de jeito nenhum, entendeu? Que é fazendo coisa errada. Então, tipo... É, eu me lembro que... Que, tipo... Teve, teve alguns comentários que, eu, que tiveram alguns comentários Que eu fazia, que a galera falava Mano, isso não, isso não é legal, sacou? Eu falava, puxa, é verdade Me desculpa aí, tipo, corrigir, sacou? Então, é, eu acho que esse, Essa questão de antecipar Essa comunicação com a galera Daqui me ajudou mais Então, sobre perspectiva cultural, foi isso Mas uma coisa que me Preocupava muito também era, tipo Como é que eu é, iria me comportar no trânsito daqui, porque tem algumas diferenças também, entendeu? Então, tipo, essa questão do trânsito também foi algo que, tipo, eu falei, pô, preciso tentar entender pelo menos um pouquinho antes de ir lá adiante e começar a rodar lá dentro, entendeu? Então, teve, teve muitas coisas que eu descobri aqui também nessa, nessas pesquisas. Tipo, uma das melhores coisas que existem aqui para quem dirige. Você pode virar à direita é, no sinal vermelho, entendeu? Isso é um negócio maravilhoso.
2: É interessante. É, e agora pensando também, né? Acho que a, a mudança, ela, a gente falou um pouco do técnico, a gente vai ter ainda um pouco, uma pergunta aí um pouco mais específica sobre a parte técnica, mas eu queria puxar uma outra questão, que assim, as obrigações que você tem morando fora com o Brasil ainda, uhum. né? A gente tem aí... É, eleições, a gente tem questão de, de declaração de imposto de renda aqui no Brasil, é, enfim, até outros benefícios, de repente uma previdência, né? Você tem essas obrigações aqui, como que funciona? Você consegue votar? Você tem que pagar imposto aqui e pagar lá? Uhum. Né? Como, como que funciona um pouquinho disso daí?
1: Legal, legal. questão de votação vai ser um negócio bem novo pra mim agora, né? mas eu tô, tava até conversando com a minha esposa aqui. É, a gente tem a possibilidade de justificar o voto por estar fora que acontece de maneira eletrônica ou tem a forma de votar também, que pelo que a gente entendeu, tem uma organização que vai lá e, e prepara um espaço para que você possa votar do, né, de, de um outro país entendeu? Então essa é, essas são as duas, as duas maneiras falando sobre impostos é, eu diria que essa foi uma das maiores dores de cabeça assim, para mim, na verdade porque é, você precisa fazer uma declaração de saída definitiva do Brasil quando você quando você sai você tem um período para fazer isso sabe, você tem que fazer dentro daquele período e você nessa declaração de saída oficial você tem que entregar uma espécie de uma planilha, né, é, onde vai estar escrito quais são as coisas que você tem até aquele momento então é como se você fizesse uma declaração de R comum só que ela é uma declaração de IR para definir o que, onde você parou ali, sacou? Então, fica parado. E aí, enquanto você está fora do, do Brasil, fi, fica um, um limbo. Tipo, não tem nada acontecendo na sua vida fiscal. Entretanto, eu posso continuar utilizando minha conta, é, só que como uma conta né, de uma pessoa estrangeira, entendeu? É, posso comprar coisas no Brasil e etc, mas... É, posso continuar tendo meus imóveis, entendeu? E aí, num momento, quando eu retornar, né, se eu for retornar, quando eu retornar, é que eu declaro é, diferenças que aconteceram nesse, nesse período, entendeu? Então esse foi, essa foi a forma com que um escritório né, que cuida especificamente disso é, me, me aconselhou. Uma coisa que foi bacana, assim, foi que a empresa pagou, uma, uma empresa, é, a empresa onde eu trabalho, ela pagou uma outra empresa que é especializada em impostos, inclusive internacionais, para cuidar disso tudo para mim. Então, essa empresa pediu todas as minhas informações de lado. Desculpa, essa empresa tem uma sede aqui e tem uma outra no Brasil. Então, a parte do Brasil cuidou do meu, do meu imposto, da minha saída definitiva no Brasil. E essa outra empresa daqui cuida do meu imposto relacionado aqui aos Estados Unidos. E a empresa pagou dois anos isso. Então, um para quando eu entrei e a outra para que, como se fosse o meu primeiro IR oficial um ano inteiro aqui no, no país, entendeu? Então, foi mais ou menos nessa linha. Então, é, acho que isso daqui resume bem a questão do, dos impostos.
2: Eu, eu pensei mais uma aqui, o oh, Aguiar, posso colocar? <risos> Sei como a gente está de tempo, né? É, uma outra coisa que eu estava pensando é em relação a. Assim, de novo, né? Como que é num geral, né? Sei que pode variar ali e tal, já até de, de estado e tal, não sei como empresa, mas assim, é, a gente vê, comparando com empresas do Brasil, eu acho que é muito comum quando você tem uma contratação aqui, principalmente CLT, né? tem a carteira assinada. Benefícios que são comuns aqui da gente ter é, aqui no Brasil, convênio médico, vale alimentação, transporte, né? essas coisas. E, por exemplo, eu ouço muito dizer que a saúde é uma coisa muito cara nos Estados Unidos, por exemplo, né? Sim. Então, eu queria saber, assim, o, o, o que seria, talvez, um, se, <risos> se existe um paralelo, assim, do, dos benefícios que existem aqui no Brasil, se você tem que se preocupar também ali de, poxa, não, tem que separar uma parte da minha renda aqui para cuidar da saúde, ou para cuidar de alguma outra coisa que, que eu não vou ter aqui de, diretamente. Como que é?
1: Legal, é assim é, As empresas elas não têm essa obrigação De te é, De te garantir algum tipo de benefício Elas fazem isso porque É uma, uma prática, entendeu? É, eu vou falar os que eu tenho Que eu acho que assim fica mais fácil da gente ter essa discussão Eu tenho plano, O plano de Plano médico O plano odontológico O plano de visão E só de falar assim você já percebe e diz assim, caraca, velho, mas tipo, quando eu entro na empresa no Brasil, esses três já vem tudo junto. É tipo um cartãozão só que você pega e tá tudo certo lá pra você, né? Aqui não. Aqui eles são bem divididos, entendeu? Então tem, você tem diversos essa, essa divisão de planos. É, eu tenho também o 401k, se eu, se eu quiser optar, que é um plano de previdência privada. É, tenho 27 dias de férias E isso depende de senioridade Por exemplo, tem a empresa onde eu atuo hoje Depende da sua senioridade Você tem 14 ou você tem 21 Ou você tem esses 27 dias de férias que eu tenho Entendeu? O é, que mais? É, basicamente é isso Esses são, esses são os planos é, E aí tem aquelas outras coisas Tipo, é, se eu vou fazer academia Eu tenho lá um desconto de, de 50 dólares, entendeu? Dentro do. Eles reembolsam 50 dólares, tem essas paradinhas assim. É, só
2: só para eu entender, então, assim, isso não, não existe uma legislação, igual aqui no Brasil, que, que permite algumas características. Tudo bem que depende também aqui de sindicato, né? Cada. Cada categoria também tem, tem a sua diferença. Mas, assim, a empresa, ela, ela pode falar, eu vou permitir esses benefícios, e não é uma coisa, assim, realmente, que já veio do Estado ali, para garantir esses benefícios
1: para os funcionários. Isso, estou falando aqui sobre o que eu pesquisei em outras empresas, tá? Então, sim, é uma, é uma, é uma opção e não só uma, não uma, uma lei né, que define isso. É, e aí o que acontece acontece que quando a gente fala sobre o plano de saúde no Brasil é tipo assim meu você tem a única coisa que tem que se preocupar é a carência e a cobertura é né? assim puxa será quanto quanto tempo eu tenho aqui que ficar com esse plano antes de poder usar o que eu preciso para usar sei lá você tem sua esposa vai ter filho é, só que tem carência de, de 12 meses, se você tiver filho no meio do caminho, não vai, não vai dar certo, entendeu? É... Agora, aqui não. Aqui a gente tem outras preocupações. A preocupação, como por exemplo, de qual que é o... o, plan, o como que eu vou dizer assim? Um o plano, o, o a modalidade do plano que você vai escolher e o quanto que você tem de reembolso sobre aquilo, entendeu? Então, por exemplo eu tenho lá é, um plano e esse plano ele diz o seguinte ó, é, se você tiver que ficar sei lá, internado né, e você ficar, e os seus custos eles forem menores do que 5 mil dólares, você que paga agora se ficar acima de 5 mil dólares, daí a gente paga para você entendeu? Então tipo, tem um, um range sabe? É, e aí o que que a gente faz? A gente vai lá e guarda esse range. Deixa, deixa uma grana reservada para esse range, porque a gente sabe que se a gente precisar, a gente não pode, sabe, do nada ter que tirar um valor da onde a gente não tem. Entende? Então isso é um é um ponto. E outra coisa é que, assim, é, a gente tem um, o, os planos aqui como sendo planos muito similares ao que a gente via lá no interior de São Paulo. Tipo, tinha uns planos, assim, de, de algumas é, seguradoras que ela que você ia no médico e você pagava, tipo, a consulta era 400 reais, você pagava 50, sacou? Aqui é o mesmo esquema. Então, tipo, dias atrás eu fui levar a minha esposa num, num hospital que tem aqui, né? Na verdade, eles chamam aqui de... É, urgent, urgent Care é o nome que eles usam aqui, é tipo um, um atendimento, é, um, é, uma, é uma, um conjunto de salas, é bem menor assim, do, do que um hospital que a gente geralmente vê né, aí no Brasil. E aí eles te atendem, tipo, em vez de pagar lá o valor que tem que pagar, a gente paga 50 doletas, entendeu? Então, basicamente assim que funciona. Eu acho que eu nunca paguei mais do que, do que 80 dólares em alguma consulta que a gente, que a gente foi aqui nos Estados Unidos.
0: Bom, é, bom, Júlio. Vamos ver aqui então uma uma coisa que é particularmente é uma curiosidade que eu tenho, que é a diferença que você sentiu entre uma empresa, né, no caso americana, em relação às empresas no Brasil com a qual você trabalhou, muito relacionado a não, não só fatores culturais, né, de, de mais, algo mais voltado profissionalmente, né, tipo assim, uhum. quais são os problemas, talvez, que você enfrentou no, trabalhando em uma empresa no Brasil, que você não enfrentou aí fora, ou o contrário, né, quais são os problemas novos, né, quais são coisas que você agora tem que se preocupar, uhum. que às vezes você não se preocupava aqui no Brasil, no, no, no seu dia a dia de trabalho mesmo.
2: Só para complementar a pergunta, queria aproveitar ali esse, esse gancho do Aguiar, em relação também se existe ali um, se você percebe, né, o pessoal fala muito, não. Ah, não vou para fora porque eu não tenho nível técnico para trabalhar, talvez, numa empresa de fora, não sei o quê, né? Você sente também essa, essa diferença de, de, de nível técnico do, do pessoal aqui do Brasil, das empresas aqui que você trabalhou, com o pessoal lá que, que, uhum. que tá aí hoje com você?
1: Legal, legal. Bom, é, falando assim, de diferenças né, de, da empresa em si, é, eu diria que... Eu senti que o, que, a, que o trabalho aqui, tipo, de hora extra ou de final de semana, não é algo tão comum era pra mim no Brasil, entendeu? Tipo, no Brasil isso era extremamente comum, assim, que eu, sabe, era, era quase que uma, uma obrigação, assim, mano, tipo, ó, no nível que você tá, você sabe, cara, que você tem que trabalhar... Tar, até tarde, você sabe que você tem que trabalhar no final de semana, isso era tipo era meio que até uma regra, assim, sabe não, não existia isso na empresa, formalmente mas você sabe, você sentia aquela pressão, sabe, não, cara você agora é um principal, você tem que estender aí até a hora que for necessário você sai, você sai cedo do trabalho
2: no hor... cedo assim, né, no horário combinado, no horário todo combinado. mundo já te olha né? é, Ó, exatamente cara, indo
1: embora. <risos> aqui eu não senti isso, o que é algo positivo entendeu? Só que tipo aí no Brasil a gente tem o horário de trabalho, horário de almoço, né? Que é inclusive algo que é asse assegurado lá, né? Para pela gente, né? Para gente, assim, pelo menos para quem trabalha CLT, né? Cara aqui não tem, cara. Então tipo é, por diversas vezes eu me vi trabalhando assim tipo normal, tipo só com um lanchinho aqui na mesa para ir comendo enquanto tá rolando toda, né, todas as reuniões ou coisas dessa dessa natureza, entendeu? É, isso para mim foi um tanto chocante no começo, porque eu come, eu eu tipo eu não entendia que o meu dia tinha ficado menor por isso, entendeu? É, quando, eu tava no, quando eu tava lá no interior de, de São Paulo, cara, a gente, eu já cheguei a trabalhar em empresa que era duas horas de almoço. A gente podia fazer muita coisa, entendeu? É, ir na lotérica, ir no banco, dar um rolê, fazer alguma coisa, comprar não sei o que no mercado, sacou? Era comum, cara. Aí depois mudou pra, pra São Paulo, era uma hora de trabalho, ou uma hora de almoço. Tudo bem ainda, porque uma hora ainda dá pra fazer várias coisas, tinha que ligar em algum lugar cara, odeio ligar em lugares, cara <risos> demora mil anos, cara pra conseguir chegar e falar com alguém mas tipo, odeio, odeio, odeio demais isso, cara, mas eu tinha horário do almoço cara, que eu poderia fazer isso quando eu cheguei aqui, velho, tinha um monte de coisa pra fazer, tipo, pra ligar pra resolver, etc, e eu não tinha velho, a um, um, uma hora de almoço entendeu? então isso foi pra mim um negócio muito chocante assim, nessa, nessa, nessa perspectiva outra é que a gente tem assim. uma assim que eu achei. Vamos dizer assim, eu até achei interessante, entendeu? Que é essa coisa de tipo. É, acabou meu, meu horário de trabalho, eu desliguei o computador e tô de boas, mano. Tô, vou, né? tô saindo, saí do trabalho, sacou? Eu não precisava ficar até de noite. Óbvio que teve um momento no projeto que foi um momento mais crítico e a gente ficava até mais tarde, mas tipo, entende? Isso, isso não é uma, uma lei, sacou? Não é uma regra. Acaba por sendo uma exceção. Então, eu diria que esses pontos, assim, foram pontos marcantes para mim até agora. E positivos, inclusive, para essa questão de poder sair no horário que, que é o meu horário de sair mesmo, entendeu? Ah, desde quando eu cheguei aqui, eu trabalho remoto. Eu vou no escritório uma vez por mês, assim, mas só porque eu quero ir, não, sabe? Não tem essa essa obrigatoriedade de ir lá, e isso já era até antes né, da gente viver essa crise né, que a gente viveu aí na, na saúde durante esse, esse, esses anos aí de 2000 e, 2020, 2021. Né? É, agora, falando sobre o nível técnico das pessoas, eu percebo que... É, a gente ainda continua vivendo aqui uma realidade que a gente tem tentado lutar no Brasil contra ela falando especificamente de qualidade de software qualidade de teste de software a gente tem muitas pessoas que elas ainda estão numa sabe, num, num pensamento numa mentalidade que tipo a pessoa que testa é alguém extremamente superficial a pessoa sabe de negócios sabe de, de clicar em botões então, essa pessoa é denominada Q... e ainda, ainda essa pessoa é denominada QA, tipo, é, existe isso no Brasil, a gente tenta lutar pra, porque a gente precisa mudar essa situação, uma vez que se a pessoa for mais técnica, ela consegue sobreviver dentro do ágil, não tô nem falando de, de tipo, ser uma, sabe uma recomendação, não, cara, é uma realidade, cara, se você não consegue, você não consegue desempenhar bem e ser valorizado dentro do ágil, do né, sendo uma pessoa técnica, mas aqui, cara, é super comum as pessoas, elas, elas serem, ou elas, elas são capazes de usar linguagem de programação, ferramentas de automação e serem bons que ou elas não sabem nada de programação e elas estão completamente dentro de, um, de uma questão aqui que eu odeio esse termo, eles chamam de teste manual, entendeu? Tipo, odeio com todas as minhas forças essa expressão, porque tira completamente o intelecto do profissional de testes, remove completamente o valor desse profissional, mas é assim que eles se denominam, então, essas pessoas estão lá ou tem as outras pessoas, e as pessoas que estão muito né, nessa nessa vertente de utilização de ferramentas de automação de testes elas não têm o outro conhecimento então há uma divisão clara dessa desses dois papéis então ou a pessoa sabe muito de testes ou ela sabe muito de automação entende é, é basicamente isso é... durante os últimos quatro anos atuando na área de testes no Brasil eu fui líder de, de, de testes, ou líder de especialistas de teste, ou líder de QA, entendeu? Então, as pessoas que faziam parte do meu time eram pessoas que eu escolhia e escolhia com, essa, com esse viés, ó. Você tem que saber codar, você tem que saber automação, você tem que saber de testes, entendeu? Então, as pessoas que eu trabalhei no Brasil, elas tinham um nível muito alto, cara, de, de qualidade e teste de software. O que é muito diferente das pessoas que eu lidei aqui. Não, da maioria Não posso generalizar, mas de, da maioria das pessoas que eu lidei aqui. E também é, das pessoas que eu já entrevistei por aqui. Já entrevistei quase 30 pessoas desde quando eu mudei. Fazem 10 meses que eu estou aqui. Então, nas entrevistas, você percebe essa segregação e essa limitação que as pessoas acabam dando para né, a sua profissão. E que não é só, somente pela pessoa mas é pelo, também pela compreensão das empresas, de o que é testes, o que é qualidade. Então, isso para mim, eu, eu sempre digo isso também para os meus alunos, eu falo assim, galera, se vocês forem técnicos, vocês vão se destacar, independente de onde você esteja, entendeu? Então, quando eu chego é, e, eu falo, e eu entro dentro de um projeto e eu falo que eu quero trabalhar junto com os desenvolvedores, ter acesso ao código para conseguir revisar pull requests, para a gente conseguir pensar em testes de unidade melhor, para conseguir pensar em testes de API de uma maneira mais abrangente. Quando eu dou pitaco na, na arquitetura do software, ou quando eu dou pitaco na forma com que o, o PO traz a informação, se realmente é algo viável ou não, se tem, se tem valor ou não para o negócio, quando eu... Quando eu penso em mexer, quando eu falo que eu quero mexer com, com, com a cloud, quero ver o que, que tem lá, quero entender como funcionam as pipelines, a pessoa fala, cara, eu nunca trabalhei com QA assim. Entende? Mas, cara, é, esse era o nível que, que eu ajudava os, os QAs do meu time a conseguirem alcançar para que eles conseguissem entregar mais valor. Então eu diria que é, eu não sei se eu que pego muito pesado com a questão da. da, da né do, do ser QA ou se é um fator de realmente assim é, ter trabalhado com pessoas muito boas enquanto eu estava no Brasil hoje eu tenho uma, uma pessoa que trabalha junto comigo no meu time que ele tá que ele é muito bom de automação no front é, mas que ele está aprendendo muito sobre como sabe fazer parte do dia a dia dos desenvolvedores mas algo que é para ele é completamente novo entendeu
2: muito legal, assim, e eu ainda fico mais feliz ainda de, de ver isso daí, acho que valoriza até o trabalho aqui do, dos casos brasileiros, acho que tem uma galera que tem tentado também ajudar nesse sentido, é legal ver que, que poxa, a gente tem, tem que puxar essa régua aí pra cima também, bacana cara, é, infelizmente aí o nosso papo tá chegando ao fim é, como, eu, como eu falei aqui no, no, nos bastidores aqui, não tinha nem roupa pra, pra gravar isso, sou seu fã <risos> já, já já se conhece aí de outros caminhos. É, é. Foi, foi muito legal. Muito obrigado por, por poder participar aqui com a gente. Esse, esse tempo. É, é, para quem não sabe, né, tem a questão aqui, a gente está gravando, tem uma diferença de fuso, que já é difícil a gente arrumar agenda com pessoas diferentes <risos> aqui no Brasil, que está todo mundo mesmo horário, a gente ainda tem que aqui fazer um, um, um esforço maior para também bater, não ficar um fuso. Né, que, que o horário que fique ruim. Então, realmente muito obrigado, Júlio, É uma honra mesmo poder recebê-lo aqui. E eu sempre passo também uma última dica assim que você puder dar aí para galera que, poxa, vamos aproveitar o assunto, né? Que tô, tô querendo mudar do, do Brasil, né? uhum. seja para os Estados Unidos ou não. O que, que você indicaria para essa pessoa? Qual seria uma dica assim rápida? Né? São muitas uhum. coisas, mas resumindo ali, o que, que você, você diria para essa pessoa?
1: Ah, eu diria pra... A minha dica é... Tenha organização antes de mudar. É, e aí eu vou dividir em algumas partinhas, tá? Primeiro, é, quando você muda pra um outro país, você precisa mudar de acordo com o seu parceiro ou a sua parceira. É, ou seja, eles têm que estar junto com você nesse, nesse sonho. Então, tipo... É, não simplesmente mude, mas converse com o seu parceiro ou com a sua parceira para saber se ele ou ela realmente estão, estão com, a, com essa mesma vontade que você de, de ir para lá. Por que isso? Porque eu já ouvi muitas pessoas que tiveram vários problemas né, com o seu relacionamento depois de terem mudado para outro país. Então, é, eu sou muito feliz, assim, porque a minha esposa e eu, a gente sonhou o mesmo sonho, entendeu? Inclusive, ela fez uma proposta para mim que era muito complexa. Ela falou, se a gente for mudar um dia de país, tem que ser exatamente para Orlando, tem que ser na Flórida, tem que ser nos Estados Unidos. Não pode ser em nenhum outro lugar do mundo. Então, tipo, para mim foi super restritivo, mas, né, deu, deu bom, sabe? Então, tipo, tem, tem que tá, estar tá num acordo, né? Ela falava, cara, eu não quero ir passar frio e ficar seis meses dentro de casa num país que é super frio, entendeu? Então, tipo, primeiro, alinhamento ah, com seu parceiro ou sua parceira. Segundo, você precisa também é, estudar sobre quais são né, custos, custo de vida e né, é, é tudo que você for ter de despesas. Por quê? Porque, às vezes, você olha do Brasil e você fala assim, cara, é, tô vendo aqui que, por exemplo, vai mudar para Alemanha. Ou oh, caramba, cara, vou ganhar 60, 60 mil euros saca? Aí você fala, nossa, 60 mil euros é super legal, deixa eu deixa eu converter aqui para reais. Olha isso, cara, o tamanho. Só que daí, tipo, você chega lá e você não consegue ter as coisas que você gostaria ter, de gostaria de ter, não, gostaria, não vai conseguir morar na mesma casa que você, que você... no tamanho de casa que você tinha no Brasil, nem nada nessa, nesse sentido, entendeu? Então, precisa pensar em qual é o valor que você vai pedir como sendo o seu, seu salário. E, por fim que a minha, minha terceira dica para você é que você também se lembre que o seu primeiro salário vem depois de um mês. E pode ser que esse primeiro salário que vem depois de um mês, ele não seja, cara, o salário que vai ajudar você a pagar tudo o que você teve de despesas até aquele momento. Então, tipo, não adianta ir para lá com as mãos abanando, entendeu? Você tem que ir, meu... Se você sabe que você quer se mudar algum dia, faça o seu plano, sabe... É, por exemplo, a gente fez um plano De cinco anos, entendeu? É, e a gente conseguiu alcançar com quatro E uns quebradinhos, mas era um plano de cinco anos A gente começou a armazenar grana A gente colocou nossa filha na es numa escolinha Que falava, que ensinava em dois idiomas Entendeu? Mesmo ela sendo super pequenininha A gente começou a melhorar o inglês Começou a fazer economias Pagar contas, entendeu? Tentar quitar o apartamento Então, tipo, fez tudo isso E a gente levantou um, uma grana, um fundo Que era o fundo que a gente era, iria levar quando a gente foi, foi levar, puxa, o dólar era cinco vezes mais caro, quase seis na real. Se você vai para outro país, vai ser também o mesmo esquema, entendeu? Então, tipo, você tem que guardar uma boa grana, por quê? Porque essa boa grana vai ser para que você, quando você chegar, você consiga alugar coisa, comprar coisa que você precisa, se você tiver algum perrengue que você esteja preparado. A gente queria comprar o carro e a gente achou que ia financiar. Meu, meu social security não chegou dentro do primeiro mês. Eu tive que comprar o carro à vista, sacou? Então, tipo, tem que ter a grana para que você possa lidar com os perrengues ou então você vai passar por situações complexas. Então, eu diria é, relacionamento, é, planejamento, é, é, é entender custo de vida e o seu planejamento financeiro prévio à mudança são as três coisas que eu coloco aí dentro desse pilar da organização que são coisas que definitivamente mudaram a nossa... Esse, esse, fizeram com que esse nosso caminho de imigração fosse mais feliz, vamos dizer assim. Bom, e para quem quiser depois dar uma olhadinha nesse conteúdo que eu tenho produzido na área de testes de software, até pode me encontrar no Instagram. No Instagram eu tô como juliodelimas, com essa no final, Insta. É, lá no Insta eu uso... A rede mais para responder perguntas das pessoas e também para colocar alguns pequenos compilados de outros materiais maiores que eu tenho. Então, às vezes, eu pego o um vídeo do YouTube, coloco num um videozinho menor e jogo lá como um conteúdo mais rápido. Também estou no YouTube, né, falando sobre teste de software. Ela tem mais de 300 vídeos agora, é, explicando, como, explicando mais como você conseguir... É, melhorado dentro da sua carreira em testes de software, então você me encontra lá como o Júlio De Lima. É, lá, inclusive, tem é, um curso gratuito para que, que querem é, utilizar programação para automatizar seus testes e também um treinamento gratuito de é, testes para APIs REST. Então, com certificado, inclusive. Então, são alguns lugares aí onde vocês podem me encontrar e né, entrar nesses canais. Provavelmente vocês vão ver aí onde me encontrar em outros lugares também.
0: Pô, maravilhoso. O, o ruim é que agora já pensei nas 200 perguntas para fazer a mais e estamos <risos> terminando. Mas beleza, a gente, faz, a gente faz um outro aí. Cara, show de bola. Muito, muito bom ter recebido você. E achei muito interessante você ter falado aí. É, putz, são várias questões nessa questão de ter o dinheiro, né? Putz, só receber depois de 30 dias. E aí você tem que comprar comida, né? Tipo, são coisas meio básicas que a gente não para para analisar. Muito interessante isso. E, e também muito legal essa parte do, da qualidade do profissional, né? Que você falou aí do Brasil lá. Claro que não generalizando, mas dessa percepção que você teve dessa experiência. Poxa, também fico feliz aí que eu vi falar muito que, que tem muito brasileiro que às vezes faz miséria, né? Que a gente fala assim, pô, o cara se vira com as vezes ferramentas inadequadas e tal, e ele consegue rampar muito bem. Então imagina se ele tiver um suporte né, de qualidade ali para fazer o, desempenhar o papel dele, putz, né? Então eu acho que o, o brasileiro ali que estiver muito bem engajado em, em ser um bom profissional, realmente tem, tende a dar certo aí fora, né? Então, bom, é isso aí. É, muito obrigado novamente por ter aceitado trocar essa ideia com a gente. Obrigado, Peixoto, aí mais uma vez por me acompanhar nessa. E a você que ouviu esse programa até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau.